Toen ik zo begin januari, nou ja, het is ongeveer de tweede helft van januari geweest, besloot om samen met, nou ja, ook studenten in verzet, de vierde golf, Jona Walk en Ronald Meester, deze petitie op te zetten, had ik niet gedacht dat ik er min of meer een dagtaak aan zou hebben. Waar ligt uw ethische grens? Welkom bij Studenten in Gesprek. Mijn naam is Ernst van Nispen. Vandaag heb ik bij mij te gast Mono Keizer, ex-staatssecretaris voor Economische Zaken en het Klimaat in het kabinet Rutte 3 en natuurlijk initiatiefneemster van Onverdeeld Open. Fijn dat je bij ons wil aanschuiven, man. Uiteraard. Ja, en ik, uh, ja, kijk, er is natuurlijk heel veel afgespeeld in de laatste, nou ja, wat is het, week eigenlijk. En ik zat een beetje van, ik wil ook een beetje jou iets meer leren kennen. Dus ik vraag me ook af, hoe, hoe zie jij de politiek nu? Is, het, is jouw beeld er echt van veranderd vergeleken met de laatste paar jaar? Nou, als je, zoals ik, uh, nou, ik bijna tien jaar in de rondte gelopen heb uh, in Den Haag, weet je in ieder geval wat er achter de schermen ook uh, gebeurt. Um, dus, um, en ik, heb, ben, ik ben als staatssecretaris ook uh, onderdeel geweest van drie uh, Europese raden. Dus dan zit je uh, met leden van de Europese Commissie en alle bewindspersonen uit alle, alle andere Europese staten zit je te praten over beleid. Dus daar weet ik ook veel meer van. Um, ja, en dat, en dat is soms gewoon wielen en dealen en meerderheden proberen te vinden. En um, soms laat je wat, soms geef je wat, soms win je wat, soms verlies je dat, wat. Dus ja, daar, daar, daar heb ik nu ook wel veel meer uh, zicht uh, op gekregen. Is dat altijd even vrij? Nee. Maar tegelijkertijd uh, is mijn ervaring, niet alleen mijn overtuiging, maar ook mijn ervaring, dat uh, daar echt heel veel mensen zitten die het, die, het, die het goede willen doen, die iets willen bereiken. Uiteraard van hun, vanuit hun eigen perspectief, maar dat is wel dat wat de meeste mensen daar drijft. Ja, maar is het bijvoorbeeld dat, is het open debat mogelijk op het moment dat jij het zelf het kabinet bent? Of is dat heel erg door regeer en door bijvoorbeeld een regeerakkoord niet meer mogelijk? Ja, kijk, als je, als je kijkt naar de verschillende uh, kabinetten, verschilt dat wel. Als je nu kijkt naar uh, Rutte 4, daar zijn echt een paar, an, een paar onderwerpen waar gewoon van afgesproken is. Hier spreken we niks over af. Dat is echt de eigen vrije discussie. Um, maar er zijn ook um, regeerakkoorden waar gewoon bijna tot achter de komma in opgenomen staat wat er moet gaan gebeuren. Dan heb je weinig manoeuvreerruimte. Maar ja, tegelijkertijd, uh, als ik nou kijk naar de vier jaar dat ik staatssecretaris ben geweest en wat er in regeerakkoorden stond, was dat wel, gaf dat mogelijkheid tot uh, beïnvloeden. Dus ja, dat laat ik dan natuurlijk ook niet na. Ja. Dus het is, lobby spelen wel daadwerkelijk ook echt een rol? Lobby spelen een rol, maar ik vind af en toe dat uh, in de discussie ook wel net gedaan wordt alsof lo lobby iets vreselijks uh, is. Dat is natuurlijk niet zo. Uh, de vraag is niet zozeer uh, wie waarover lobbyt, maar de vraag is hoe ga je daar als verantwoordelijk uh, Kamerlid of als bewindspersoon mee om? En ik ben, voordat ik staatssecretaris was, ben ik ook vijf jaar Tweede Kamerlid geweest uh, met in mijn portefeuille... Vooral zorg, zowel de cure als de care. Um, ik heb ook nog een jaar of twee asiel en migratie gedaan. Kunst en cultuur, cultuur gedaan, medische ethiek gedaan. En ik gebruikte lobbyisten vooral ook om kennis um, tot mij te nemen. Op te slurpen soms bijna. Om gewoon te horen hoe wordt er nou vanuit die en die sector hiernaar gekeken. 
Je moet je ook voorstellen dat um, twee, Tweede Kamerleden, Nederlandse parlementariërs, dat zijn de slechtst ondersteunde uh, van uh, Europa zo'n beetje. Een beetje, nou ja, pak een beetje ongeveer. Um, dus je moet het ook echt heel veel moet je zelf doen. En dan kun je lobbyisten gewoon ook gebruiken als, um, als bron van kennis. Moet je dan vervolgens doen wat er tegen je gezegd wordt? Nee, natuurlijk niet. Daar heb je een eigen verantwoordelijkheid uh, in te nemen. Ja, want je had dus wel in je portefeuille, dus eerst toen je nog Tweede Kamerlid was, dus zorg. Um, ik vraag me dan, ja, misschien is dat een heel rare vraag, maar zijn er ook echt lobby's geweest die hebben geleid tot bijvoorbeeld iets als het 1G, 2G of 3G beleid? Want ik vraag me heel erg af waar die, de perceptie op die zorg, hoe dat met elkaar verhoudt, tot stand is gekomen. Wat je, um, wat je gezien hebt um, de afgelopen twee jaar, waarom hebben wij al door maatregelen, um, um, waarom zijn er constant maatregelen genomen? Het doel wat daarachter zat was hè, het reëlei, um, zicht op het virus, houden kwetsbare beschermen en zorgen dat er, de zorg overeind blijft. Nou, op dat laatste punt, um, voorkomen dat de zorg omvalt. Daar moet je jezelf bij realiseren dat dat natuurlijk wel het bestaande zorgstelsel is. Met alle belangen die daar zijn en al het geld wat daarin omgaat. Ik heb me er altijd ongelooflijk over verbaasd dat we het in dit land maar gewoon accepteren dat er een beperkte hoeveelheid IC-bedden is. Um, wat werd er dan altijd gezegd? Ja, dat komt omdat er niet voldoende personeel is. Alsof dat ook een natuurverschijnsel is. Ja. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Een beetje een Ja, absoluut. Als je, eh, waarom is er een beperkte zorgcapaciteit? Omdat er eh, een van de redenen bijvoorbeeld is dat 40% van eh, mensen die de zorgopleiding eh, afronden als verpleegkundigen binnen twee jaar gillend de zorg verlaat. Waarom doen ze dat? Weten we ook. Meerjarig onderzoek naar gedaan. Geld, ja, is een optie, maar het gaat veel meer over... Regie over je eigen leven. Dus wanneer mag ik komen werken? Moet ik komen werken? Protocollen. Mag ik nog um, iets doen wat mijn gevoel mij voorschrijft? Of moet ik me echt alleen maar houden aan protocollen? Een verpleegkundige is 40% van de tijd bezig met het invullen van papieren en systemen. Dat is waarom ze eruit gaan. Nou, als je daar nou eens wat aan zou veranderen, heb je opeens veel meer zorgcapaciteit. Maar het gebeurde niet. En daar zitten natuurlijk ook gewoon belangen achter. Ja. Er zitten gewoon belangen achter. En uh, als je zoals ik weet hoe uh, de zorg in elkaar zit, weet je ook waar die zitten. Ja. ja, bij mij was het een beetje op een gegeven moment dat werd er een uh, IC-boot eigenlijk uh, te, uh, aangeboden. Dat was maar een buitenlandse investeerder of iets. Ja. Of, uh, en toen dacht ik van ja, als je dus een tekort aan IC-bedden hebt en je wil dus de zorg eigenlijk overeind houden. Waarom wordt dat dan niet aangenomen, die hulp? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook echt een vraag die, die moet de minister van VWS gaan beantwoorden. Kijk, er komt straks nog een parlementaire enquête waarin dit soort vragen aan de orde komen. Dus ja, dat, 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 dat is ook zoiets dat ik echt denk, waar, waarom is dat nou uh, niet uh, gebeurd? Ja. Het, 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 hoe noem je dat? Hoe heet dat ziekenhuis in uh, Amsterdam? Het, het sloot de vaartstaat volgens mij gewoon leeg. Waarom wordt dat niet uh, gebruikt? Nou, daar zitten natuurlijk um, allemaal ook uh, belangen achter. Uh, bestaande contracten van zorgverzekeraars met bestaande ziekenhuizen. Um, uh, als je dat uh, doet als zorgverzekeraar, moet je wel afspraken kunnen maken met het ministerie van VWS dat de rekening daarvan betaald wordt. Kijk, wat hier allemaal achter, uh, achter de coulissen gespeeld heeft, dat weet ik niet. 
En dat wat ik weet mag ik ook niet zomaar allemaal vertellen. Uh, uh, maar uh, dit zijn echt van die vragen die belangrijk zijn. Als je nu trouwens kijkt, en dat wordt heel erg interessant voor de komende tijd. Uh, van de week heeft de minister van VWS een brief aan de Kamer gestuurd voor de uh, midlange en langere, midlange termijn. De langere termijn komt er volgens mij nog aan. Daar zijn nu twee andere doelen van het uh, beleid. En één daarvan is dat de zorg in den brede het aan kan. Nou, wat is de zorg in den brede? Uh, dat gaat bijvoorbeeld ook over de thuiszorg en over huisartsenzorg. Maar wat ik net vertelde over verpleegkundigen in ziekenhuizen, dat geldt natuurlijk net zo hard voor de thuiszorg. Daar lopen, daar lopen ze tegen precies dezelfde problemen aan. Dus echt die doorgedraaide protocollen en dat het... Protocollen, regeldruk, tijd besteden aan iets wat op een andere manier georganiseerd zou kunnen worden. Nou ja, en daarvoor is echt nodig dat daar een discussie over gevoerd wordt. En dat daar maatregelen genomen worden. Want anders loop je, mocht het straks in het najaar weer misgaan, tegen precies hetzelfde probleem aan als nu. Ja, maar wie moet ze daar dan voor aankijken als de overheid eigenlijk het systematisch wil aanpakken met al die protocollen? Moeten ze het dan zelf gaan oplossen? Of is het dan dat ze echt die discussie in de Tweede Kamer moeten proberen te krijgen? Het is een uh, combinatie. Um, kijk, wat je, wat je ook altijd gewoon ziet is dat um, de een wijst naar de een en de ander wijst naar de ander. Um, je hebt um, allerlei kwaliteitswetten uh, in Nederland. Nou, daar zetten dan vervolgens instellingen, zetten daar kwaliteitssystemen tegenaan. Waar trouwens ook een hele industrie aan vast uh, zit. Alle certificeringsinstituten uh, uh, en alle mensen die daarin uh, werken. Um, en um, bestuurders van zorgorganisaties die um, denken van nou, zolang als ik die vinkjes haal, is het in orde. Dus hier moet echt breed op een andere manier naar gekeken gaan worden. Maar het begint wel met daar eens over te praten, aan te wijzen waar de problemen liggen en het dan ook op te lossen. Maar zoals elk, kijk, elk, elke regel heeft een eigenaar. Dat is of een ambtenaar of een belangenorganisatie of een bedrijf. Um, dus daar moet je wel doorheen prikken. Als je morgen gaat voorstellen om bepaalde kwaliteitscertificaten om dat op een andere manier te doen of mee te stoppen. Nou, ik, uh, ik zie de brieven al binnenkomen dat dat toch wel echt het begin van het einde is. Terwijl we echt als maatschappij aan het vastlopen zijn... in al die regeltjes, protocollen en de systemen die er aan de vast zitten. Niet alleen in de zorg. Bij de politie geldt dit tot op zekere hoogte. In het onderwijs geldt dit. Ja, en, binnen de psychologie. Het zijn heel veel nou, facetten van de samenleving. Ja, GGZ hoor je ja. ook geregeld over. En er moet echt wat veranderen, want... Ja, je weet nooit wat de volgende crisis is die op je afkomt. En het kan echt niet zo zijn dat de samenleving weer op slot gezet wordt. Allerlei uh, burgerlijke vrijheden en grondrechten weer opzij gezet worden. Omdat we een systeem niet op orde hebben. Ja, ja kijk, want ik heb, we hebben hier al eerder te gast gehad uh, Jona Walk of bijvoorbeeld onder wat meester. Jouw mede-initiatiefnemers ja. van Onverdeeld Open. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Dick Bel die ook bij de coalitielijst stond. Die dat heel erg in de medische zorg heel duidelijk aankaart dat dat toch echt wel anders moet. En dan vraag ik me wel een beetje af, is het binnen het oude kabinet of binnen de regering of binnen de Tweede Kamer? Nou, de Tweede Kamer misschien niet, maar binnen de regering. Dat meer mensen deze beetje dubieus beleid dat ook zagen? Of was je echt de enige die bijvoorbeeld hier schaf uitsprak of, of misschien achter de schermen? Ja, weet je, wat, wat, wat ik niet, uh, tot op heden niet gedaan heb en ook niet ga doen, is uh, vertrouwelijke gesprekken die ik gevoerd heb uh, om daaruit uh, uit te vertellen. 
Er zijn ook dingen die ik gewoon niet mag vertellen. Omdat het, uh, nee, het hoeft niet specifiek. Maar ik bedoel gewoon meer maar dat het, maar het, deze, wel, dat het heerst. Nou, deze discussie die wordt breed in de Kamer gevoerd. Ja. Geregeld. Alleen er verandert zo weinig. Um, maart 2020 kwam corona aan wal. We hebben toen meteen gezien wat het gedaan heeft met de ziekenhuizen in Brabant. We zijn nu bijna een jaar verder en er is niets op dat vlak verbeterd. Dat is natuurlijk om gek van te worden. Ja, maar waar lag dan eigenlijk echt jouw ethische grens van? Nou, nu, was dat echt puur 2G of lag dat er misschien al eerder nee, dat je toen nog... Dat, 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 kijk, dat is een, we hebben het nu even gehad over um, wat een van die um, grenzen is in de zorg waarom we allerlei maatregelen, mede waarom we allerlei maatregelen hebben moeten accepteren met elkaar. Mijn uh, ethische grens van waarom ik op een gegeven moment gezegd heb tot hier en niet verder. Dat is een stapeling van momenten geweest. Um, en dat, ja, dat, 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 dat werd voor mij echt manifest uh, toen in um, december 2020 is dit volgens mij de detailhandel dichtging. En detailhandelen, hè? we zitten hier in Amsterdam, uh, drukke winkelstraten, onbeperkt mensen. Maar je hebt grote gedeelten van Nederland waar een, een, een familie, een gezin, een echtpaar, uh, een, vrienden, een, een, een winkeltje proberen open te houden. En dat is sleuren, trekken, zappelen. Nou, waarom moest de detailhandel dicht? Omdat het in de Kalverstraat in Amsterdam en in de Koopgoot uh, te druk was. Waarom je dan vervolgens in heel Nederland de non-food detailhandel dicht doet, is natuurlijk niet uit te leggen. De argumentatie was toen, omdat het zo druk was en we krijgen de kerstinkoop, komen erachteraan, dat is gevaarlijk. En vervolgens bleef de detailhandel dicht tot ergens in eind maart, geloof ik. Ja. Dus tijd kregen we ook nog eens de avondklok. Ja. Nou, Praat je over een inbreuk op grondrechten? Nou, dat is er toch ook echt wel een. Mm. Argumentatie daaronder was twee literatuurstudies en de situatie in Frankrijk. Maar de situatie in Frankrijk was niet te vergelijken met Nederland, want in Frankrijk waren de scholen nog open. Die waren bij ons ook dicht. Ja. Heeft vervolgens ook veel en veel te lang geduurd. Dat was ook zo'n moment dat ik echt... Nou, bijna ziek naar huis ging, dat ik dacht, wat zijn we hier aan het doen? Waarbij ik, en ik zeg het er elke keer bij, op geen enkele manier ontken dat corona bestaat, dat je daar ziek van kunt worden, in het ziekenhuis en op die zee, en dat je eraan kunt overlijden. Maar ik vind het heel belangrijk dat daar waar een overheid ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van mensen, dat je een doel hebt, dat je weet dat er geen andere oplossingen zijn, en dat de grondrechtenschending effectief is. Nou, dat is allemaal zeer de vraag hiervan. Jens ja. Kuipers, nu minister, heeft in ieder geval op een gegeven moment gezegd... dat de avondklok geen enkele invloed gehad heeft. Ja. Is hij later wel teruggekomen? teruggekomen? Maar goed, ik was niet verbaasd. Nee. Helemaal nul, geloof ik trouwens ook weer niet. Maar eh, de grote klap die het virus kapot zou maken, is het zeker niet geweest. Nou, toen in de zomer gingen we um, open. Nou, we kennen allemaal het dansen met Jansen verhaal. Dat je toen besloot om de nachtclubs dicht te doen. Ja, dat is logisch. Even pas op de plaats. Jongens, wat is hier in de hand? Wat moeten we hier doen? Nee, 
de hele festivalzomer werd in de gracht gegooid. Ja. Daar werken duizenden en duizenden en duizenden en duizenden mensen. Jongeren zagen daarna uit na een barre winter. En ook dat werd nou ja, beëindigd. En weet je, ik wist al, sportwedstrijden gaan wel door. Want dat valt net onder een andere definitie. Oeh. Nou ja, dat leidt tot die beelden als de, als, uh, die we gezien hebben uh, met de F1 ja. in Zandvoort. Ja, of Hugo de Jong die in het stadion zat. En dan uh, iedereen opperde om afstand te houden, maar zelf dat niet deed. Ja, nou ja. Weet je, dus maar dat is te, dat is te zijn. Dat maar is ik heb jou. Dat... Dus weet je, dus voor mij en, en toen kwam de discussie over 2G op. En dat was voor mij gewoon de druppel die je maar heeft een overloop. Ja. Toen heb ik gewoon gezegd, en nu is het klaar. Dit ga ik niet meemaken. Dit zet uh, gevaccineerden en ongevaccineerden tegenover elkaar. Dit maakt de ruzies en de boosheid in de samenleving alleen groter. Dit is weer... Een inperking van het recht van een onderneming om zijn eigen onderneming te voeren. En dat is iets waar we het allemaal nooit aan hebben, over hebben. Maar een onderneming doet de ondernemer, voert zijn onderneming 24 uur per dag, 7 dagen in de week, voor eigen regeling en risico. Ja. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Nou ja, het, 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 het is wat mij betreft gewoon een inperking van de lichamelijke en geestelijke integriteit. Want het dwingt je om je te laten vaccineren en nu te boosten. En ook daarvan zeg ik elke keer weer, zeker voor mensen die kwetsbaar zijn, ouderen, mensen met overgewicht, onderliggende ziektes, buitengewoon verstandig. Maar het blijft wel een eigen keuze. Nou, wat ik wel heel erg merk is dat onder studenten of mijn leeftijdsgenoten, dat uh, voor de laatste twee jaar met uh, maatregelen zoals een avondklok, uh, dan fouten met Dans met Jansen, dat weer dicht, dat zoveel onlogica ook alweer een beetje logica is geworden, maar dat dat toch zoveel vertrouwen heeft gekost van de jongeren die, die op de lange termijn zie ik heel moeilijk het vertrouwen terugwinnen dat de overheid of dat u ja, het kunnen. Bomans heeft daar een, ik heb hem niet letterlijk in mijn hoofd, maar Bomans heeft daar een hele mooie, um, een, 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 een mooie frase voor dat op een gegeven moment de legitim, legitimiteit van uh, absurde maatregelen alleen nog maar is dat je ze door blijft voeren. En dat, ja, dat geldt hier natuurlijk ook voor. Je zit op een gegeven moment, is, er een, 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 is men een fuik ingezwommen. Waarbij dan het gevoel is, ja, we kunnen hier niet meer terug. Het is een beetje tunnelvisie geworden. Ja, weet je, ik, ik kom van een vissersdorp. De enige manier om uit een fuik vandaan te komen is er op een gegeven moment een mes in te zetten. Ja. En te zeggen van, ja, jongens, dit, dit, dit heeft zo niet gewerkt. Nee. Maar ja, dat, 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 dat is helaas tot op heden nog niet gebeurd. Ja, ik heb nu zelf bij mijn vak, heb ik in mijn omgeving de, de uitspraak vaker gehoord. Het moet nog een stuk slechter gaan voordat het weer beter kan worden. Is het, waren er nog meer plannen op de lange termijn waarvan we dachten, nou, daar moeten we al helemaal niet naartoe. Ja, nou, weet je, ik ben op een gegeven moment afgehaakt toen uh, de 2G-discussie uh, uh, omhoog uh, kwam. Toen heb ik gewoon gezegd, jongens, ik ga dit niet meemaken. Ik ga dit echt niet meemaken met gezien het virus wat we hebben. Waarbij 98% van de mensen geen tot lichte klachten heeft. Uh, we weten wie er in het ziekenhuis uh, terechtkomen. Laten we ons alles wat we hebben op die groep zetten. Om dat te, te proberen te voorkomen. Um, wat er verder allemaal nog uh, gespeeld heeft daarna, ja, dat weet ik natuurlijk niet, want ik was er niet meer bij. Ja. En hoe kijk jij nu naar de democratie? Is het nog een goed functionerend stelsel? Is het uh, bijvoorbeeld als Hannah Arendt, een filosoof, die stelt dat wij allemaal onze persoonlijke visie 
in een, op, een, op, een, op een grote markt moeten zeggen. Dat we dat allemaal met elkaar gaan afleggen. En iedereen's eigen visie is even belangrijk. Vanuit daaruit kunnen we samenwerken. Gebeurt dat nog steeds of is dat wel een beetje aan het weggaan? Nou, wij doen het hier nu um, vandaag. Ja, maar ik zit niet in de Tweede Kamer. Nee, dus maar goed, als, als, als Anne Arendt het heeft over dat, dat, dat plein waar iedereen op, 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 op praat. Die zit, dat is ook de Tweede Kamer natuurlijk niet. Weet je, ik heb een beetje moeite mee met mensen die net doen alsof we niet in een democratie leven. Want dat is natuurlijk niet waar. Het is absoluut een democratie. Er zijn open eerlijke verkiezingen geweest. Dus de Tweede Kamer is er gekozen. Er is een regering geïnstalleerd. Dus dat is absoluut een feit. Wat ik beroerd vind aan de huidige tijd, is dat je bent voor of je bent tegen iemand. Als je in kamp A zit, kan je, bestaat het niet dat je vindt dat in kamp B ook iets goeds gezegd wordt. En dat, zo werkt het natuurlijk uiteindelijk niet. We zijn allemaal mensen met onze eigen geschiedenis, onze eigen uh, levensfilosofie, onze eigen ervaringen. Maar we zullen met elkaar moeten gaan zoeken waar kunnen we elkaar vinden. Met respect voor elkaars mening. Dus die hele cancelcultuur die er tegenwoordig is, waarbij zelfs op, op universiteiten waar het vrije debat zo'n beetje is uitgevonden, nu bepaalde sprekers um, nou ja, niet meer welkom zijn, gecanceld worden, dan denk ik echt, nou mensen, hou hier toch eens een keer bij, mee op. Je, je moet altijd bereid zijn, hoewel dat moeilijk is hoor, begrijp me niet verkeerd, maar je moet altijd bereid zijn om naar iemand anders te luisteren. En in ieder geval het te respecteren wat hij of zij vindt. Tenzij het echt uh, hè, oproepen is tot uh, geweld um, om, om maar zijn grens aan te geven. Want dan haak ik ook af. Ik heb van de week nog iemand uh, die, uh, dat doe ik trouwens heel weinig. Bijna nooit eigenlijk. Die zijn volgens mij nog steeds tot op, op één hand te tellen. Iemand geblokt die uh, vergelijkingen maakt tussen bewindspersonen en um, um, de holocaust. Dan denk ik echt, echt. Niet in mijn, uh, niet in mijn uh, systeem. Ja. Weg ermee. Uh, maar je moet wel altijd, los dus van dat soort extreme, vind ik wel dat je altijd bereid moet zijn te luisteren. Of het nou iemand is die voor jouw gevoel uiterst links uh, van het midden staat of rechts. Vind ik dat je bereid moet zijn om te luisteren naar elkaar. Want als we dat niet meer doen, ja, dan, dan, dan is in ieder geval het, het, die, die, die betrokkenheid op elkaar, dat verbinden zoeken met elkaar, is weg. Ik zie daar een beetje twee puntjes in, want natuurlijk op een gegeven moment kwam het Venetië rapport uit, waar eigenlijk de bevolking niet zoveel meer te zeggen heeft over degene die de bewindsdiepte zijn. En dat daar best het Venetië rapport, wat is dat? Het was op een gegeven moment het Venetië rapport na het toeslagenschandaal en dat, dat de burger kan op een gegeven moment niet meer naar de rechter stappen, want dat lukt, dat zit te verwoven. En daarbij kan het ook geen druk uitvoeren, behalve op lange termijn naar de Tweede Kamer. En aan de andere kant heb ik, ik, ik dat vond ik zelf een, iets heel bizars om te zien dat vanuit het buitenland, dus het Venetië rapport, dat ze dat echt stellen van ja, er is toch wel iets fundamenteels mis met de Nederlandse democratie en dat het weer of alweer terug moet gaan naar meer invloed van de burger of naar meer luisterend oor vanuit de politiek. En ik denk dat dat heel erg begint, en ik weet niet hoe jij dat ziet, dat een... Ja, een, een, een partijlid eigenlijk een volksvertegenwoordiger is voor het hele volk en niet alleen voor zijn eigen fractie of zijn eigen partij. Um, wat hier volgens, wat, wat, wat ik denk als ik jou hoor praten is um, de kloof tussen de hoogopgeleide uh, ambtenaar die in de Randstad woont en die bijna geen contact meer heeft uh, met um, lager betaalde mensen, behalve dan als... Uh, 
de loodgieter langskomt om een probleem op te lossen of de schoonmakers op, op het kantoor. Um, waarbij je denkt dat um, jouw manier van kijken naar de wereld logisch is. Um, ik heb zelf wel eens in discussies gezeten over de reisadviezen, omdat ik verantwoordelijk was voor de reisbranche, het economische deel daarvan. Dat ik op een gegeven moment ook zei, jongens, sorry hoor, ik, maar ik ben jullie kwijt. Gewoon kwijt. Zeg, hoe denk je nou dat een gemiddelde Nederlander kan uitzoeken wat er nou geldt? Het is gewoon niet meer te volgen. Ja. Dus daar heb je een probleem mee. Um, dus dat is een probleem. Wat je in de toeslagenaffaire hebt gezien is... Nou ja, dat is natuurlijk stuitend. Hè? Wat laatst uit die um, onderzoek was dat ook alweer. Dat er geselecteerd werd op achternamen en uiterlijke kenmerk. Ja. <laughs> het is echt niet te geloven. Dat zegt dus ook iets over het ambtenkapparaat. Ja. Want dat heeft dus blijkbaar één bepaalde uiterlijk, uh, uiterlijk voorkomen. Dus, dus het, het gaat op verschillende niveaus gaat dit mis. Um, het het DDM waarmee soms gesproken wordt uh, over um, ja, mensen uit bepaalde, uit bepaalde gemeenschappen. Wat ik wel eens denk, hou nou toch eens een keer op. Ze, ze denken misschien wel anders dan jij. Maar het zijn gewoon mensen die, uh, die voor hun, voor, van hun kinderen uh, houden en voor ze zorgen. Die achter hun ouders aanlopen. Die elke ochtend hun bed uitgaan om een bijdrage te leveren aan de samenleving, die hun belastingen betalen, dat ze er anders uitzien dan jij, of dat ze een andere overtuiging hebben dan dat jij hebt, dat doet hier niet toe. Hè? Ja, maar ik bedoel een beetje meer van, um, was jij volksvertegenwoordiger voor alle Nederlanders, of alleen voor de CDA-stemmers? Ik ben door heel Nederland heen geweest, toen ik in de Tweede Kamer uh, zat. Ik uh, zat uh, uh, elke maandag, kan ik wel zeggen, ergens in Nederland, bij een CDA-afdeling. Ik heb het nog bijgehouden het eerste jaar. Um, ik geloof dat ik bij dertig uh, afdelingen ben geweest. En wat ik altijd heel belangrijk vond, is niet alleen die CDA-leden in een zaaltje. Ook belangrijk, want dat is wel de politieke vereniging waar ik lid van ben. Maar ook altijd gevraagd, zorg nou dat we even kunnen gaan praten met een, uh, een, een bedrijf of een, of een instelling in jouw gemeente. Om daar de verbinding ook mee te maken. Dus ik heb dat wel altijd geprobeerd. Of me dat gelukt is, dat is natuurlijk niet uh, aan mij om daarover te oordelen. Het is wel mijn intentie geweest. Ja, dan heb ik al een beetje een vraagje over hoe jij eigenlijk uh, de rol van de overheid ziet in haar geheel. Is het, moeten we meer de verantwoordelijkheid bij de burgers leggen? Zoals John Locke zegt in zijn natuurstoestand, is dat er niet een, een oorlog van alle tegen alle is. En dat we een overheid nodig hebben, wat de hop zegt, die dat allemaal controleert en dat we dan in vrede met elkaar kunnen leven of zijn we meer in de natuurstand vrij met elkaar en kunnen we naast elkaar leven en hebben we voor de kleine zaakjes de overheid nodig. In dat spectrum van hier de overheid meer macht en meer verantwoordelijkheid bij de burger, waar, waar zit u ongeveer? Um, ik kom uit de christendemocratische traditie en daar is subsidiariteit is daar een, uh, een van de uitgangspunten. En dat wil zeggen dat de overheid uh, grijpt pas in in het leven van mensen als dat nodig is. Dat begint trouwens, dat was net het onderwerp we net over hadden, dat je er vertrouwen in hebt dat die mensen het, um, um, dat die mensen het goed willen doen. En dat je daar dus niet ingrijpt. Dus, 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 dus daar kan ik mij wel in vinden, maar op, vanuit deze uh, filosofie. Um, daarbij hoort trouwens ook dat je jezelf um, niet groter maakt dan je bent. En dat staat echt wel een beetje haaks op de, huid, op de huidige tijdsgeest. 
Als er een probleem wordt, wordt er meteen naar de overheid gekeken om het op te lossen. Ja. Maar dat kan de overheid gewoon weg niet. Die kan niet op alle plekken in Nederland een oplossing bieden voor het probleem er is. En dat is een tweede reden waarom ik um, mij hier zorgen over maak. Een overheid heeft zich te houden aan wetten. En een overheid mag geen onderscheid maken in gelijke gevallen. En dan wordt het pas echt ingewikkeld. Want dan schrijf je een wet en een wet kan bijna nooit precies de situatie beschrijven waarvoor die wet bedoeld is. Dus met de beste bedoelingen probeer je iets te organiseren. Uh, dan uh, zijn er mensen die denken van, hé, hey, interessant, uh, die subsidie zou ik ook graag willen. Of die vergunning zou ik ook graag willen op die ontheffing. Die stappen vervolgens naar de rechter um, en krijgen soms ook nog gelijk. Dus dit is, dit, dit is dus een andere discussie hè, dan het toeslagenschandaal. Ja. Want daar is echt op een andere manier iets heel erg fout gegaan. Maar dit is wel hoe ik kijk naar uh, de overheid, uh, de tijdsgeest en wat een overheid vermag. Toeslagenschandaal daar is... Um, door rechters ook trouwens, door, 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 door politiek ook trouwens, door ambtenaren, door rechters. Ja, onvoldoende stilgestaan bij wat het betekende in het leven van die mens. En dat dat een van de grootste schandalen is uit, uit onze tijd, dat, daar zijn we het over eens. Ja, en dan, um, Plato stelt in zijn filosofie dat de leiders van een land lichaam en geest losgekoppeld van elkaar moeten hebben. En de reden daarvoor is omdat namelijk als je die losgekoppeld hebt, heb je geen belang bij het leiden van een volk. Dus op het moment dat jij een volk leidt, dan ben je dus niet beïnvloedbaar voor lobby's om winst te maken, waar je zelf aan profiteert. Of elke, dus macht, geld, lust, seks, wat dan ook, dat je daar niet voor beïnvloedbaar bent. Hoe ziet u het leider van, ja, de, de rol van een leider eigenlijk? Want in zijn aristocratie zegt hij een beetje van, nou, we moeten een soort van twaalf Jezus Christus figuren hebben die ons leiden. Is dat mogelijk? Of hoe, hoe ziet u de rol van een leider? Ja, weet je, ik kan alleen maar vertellen hoe, hoe ik dat uh, gedaan heb. En uh, ik, ik vind het ook heel eng... Uh, om met een leider te maken te hebben die zich niet meer realiseert wat de pijn is die, bij, die zich bij mensen voordoet. Dus ik zou niet helemaal losgekoppeld willen zijn van mijn gevoel. En wat ik altijd gewoon gedaan heb, is mij heel erg verdiepen in hoe zit iets in elkaar. En dan vervolgens kijken hoe kan ik van betekenis zijn in, in de samenleving. Mijn eigen ethische grenzen daarbij bewaken, want als je dat niet doet doe je uiteindelijk ook jezelf geweld aan en daar word je nooit beter van. En, en dan vervolgens, um, en dat vond ik ook trouwens altijd heel belangrijk, als ik niet kon doen wat mensen aan mij vroegen, dan legde ik dat ook aan ze uit. Waren ze soms nog steeds niet blij, maar ik vond dat dat wel onderdeel was van het zijn van uh, een politiek bestuur. Van, ja, ik vind dat dat is wat een leider hoort te doen. Eerlijk en open. Ja. Oké. Okay. Ik weet niet of u bekend bent met het boek van Hannah Arendt. Dat heet Banaliteit van het kwaad in het Nederlands. En dat is op een gegeven moment is het in heel veel momenten in de geschiedenis heeft het zich voorgenomen dat vanuit sociale cohesie, uit hiërarchieën, 
of gewoon ja, dus eigenlijk iemand die boven je staat of iets wat door een systeem normaal is geworden, dat men bepaalde dingen uitvoert waar je niet per se, als je erover nadenkt, achter staat, maar dat het doet binnen het systeem logisch is. Heeft u zichzelf hier ooit kwaad aangemaakt? Nou, Hanna Arendt, die uh, verbind ik altijd heel erg aan uh, de Tweede Wereldoorlog en, en de Holocaust. En ik zou op geen enkele manier de indruk willen wekken uh, dat uh, er nadien in, in ons land zoiets zich heeft voorgedaan. Dus dat vind ik echt wel even iets om van tevoren te zeggen. Nou, het is meer op theoretische basis. Hè? Dat het, ja. Uiteindelijk kun je het heel, heel erg klein maken, maar dat is... Ze heeft het aan de hand van dat geschreven. Ja. Bijvoorbeeld uh, met testen zoals uh, van Stanley Milgram, waar dan op een gegeven moment een professor, mensen die testen van, nou, uh, ik zeg dit, uh, je moet dan en dan dat doen. Dat mensen eigenlijk niet meer door hadden waar nee. ze iets deden. Maar dat gezegd hebbende, want dat vind ik wel belangrijk om dat um, um, even neer te zetten, heb ik wel in de hele coronacrisis, heb ik wel gezien hoe groepsdenken, bepalend kan zijn. Want wat is er natuurlijk van gebeurd toen maart 2020 COVID aan de Europese wal kwam? We zijn ons natuurlijk in het begin echt helemaal lam geschrokken. Met de beelden uit Noord-Italië, afgesloten straten in China. Dus mensen waren gewoon heel erg bang geworden. En, um, en dat is logisch, want de meeste mensen willen heel graag heel oud worden, een beetje gezond ook nog wel even als het kan. Dus dat is iets wat mensen heel diep raakt. Daarnaast is de mens een sociaal wezen, dus geneigd tot conformisme. Uh, het, het, het is niet eenvoudig om iets te zeggen wat niet um, de mainstream mening uh, is. Dat, dat is gewoon niet iedereen gegeven. Nou ja, dat is wel ook in, de, in het COVID-debat, is dat wat mij betreft wel een, een beroerde combinatie geweest. Want tot op de dag van vandaag zijn er mensen die boos op mij zijn. Want door mij komen mensen in het ziekenhuis. Dat ik echt denk, nou, om te beginnen komen mensen in het ziekenhuis door een virus. En um, um, dus, dus doe nou niet net alsof dat door mij komt. Maar mensen zijn dan dus blijkbaar zo bang geworden. En hebben zich zo die, die, die algemene mening van wat verstandig hier is, eigen gemaakt. Dat ze ook niet meer vrij kunnen denken. En als je het dan dus hebt, om weer even terug te gaan naar onverdeeldopen.nl. Dat gaat over coronatoegangsbewijzen en de vraag of dat effectief is. Het is een grondrechtenschending, dat moet effectief zijn. Ja. Nou, mensen, ik zat van de week zat ik ook nog in een televisieprogramma bij Johnny de Mol. En toen zat naast mij zat Marjolein van Egmond een heel verhaal te vertellen over hoe verschrikkelijk veel besmettingen we hadden. Ja. En ik zat te denken, ik denk, ja, waar wordt ze zeggen, maar waarom hebben we het hier eigenlijk over? Want we hebben het hier over, of, over de vraag of coronatoegangsbewijzen effectief zijn. Dat zijn twee verschillende dingen. En dat dingen. zijn twee verschillende dingen. Medisch en ethisch debat met elkaar vermengen. Precies. En daarbij ook nog eens een instrument wat maar zeer beperkt effectief is. Dus op een gegeven moment viel ook dat kwartje bij mij in dat gesprek. Toen zei ik dat ook tegen. Ik zeg, maar, ik zeg, het is allemaal waar wat je zegt. Maar waar komen die nou bij elkaar? Ja. Bij de vraag of dat coronatoegangsbewijs zo effectief is dat je de grondrechtenschending gelegitimeerd vindt. Zeg, en dat is niet zo, dat blijkt uit dat rapport. Ja. Dus, dus zo, zo zie je dat iedereen zit natuurlijk ook op een gegeven moment in, in zijn, eigen, op zijn eigen pad wat hij op een gegeven moment is uh, ingeslagen. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Hè? Ja. ja, want ik wil ook nog even teruggaan op het, dat onverdeeld open. 
En ja, wij zijn natuurlijk als student in verzet uh, mede-coalitielid. Dat ook ondertekend. Van, we zijn een groot fan ervan. Grote klasse. Echter, uh, buiten, als ik kijk online en mensen er ook af en toe als mensen over spreken, dan merk ik toch wel een vorm van een beetje argwaan naar jou toe. Ja. En dat, dat, dat vind ik wel interessant om te benoemen. Vanwege dat, nou ja, er worden allerlei uh, dingen erover gezegd. Maar kijk, als je de lijn trekt van ja, de, er is heel veel gebeurd. En dan vraagt mensen, waarom heb je het niet eerder uitgesproken? Of waarom is het niet eerder gekomen? Of waarom nu pas, op het moment dat het een beetje sociaal geaccepteerd is? En ik ben toen op een gegeven moment, toen ik dat zag, van ja, uh, waar komt dat vandaan? Toen ben ik een beetje gaan zoeken eigenlijk. En toen zag ik op 6 februari 2020, sprak er zich in een open debat uit voor 5G. Ja. Ja, en ja, dat ja. Voor, met het doel dat dit goed zou zijn voor drones, boeren, en maar voornamelijk voor crowd control. En als ik hier, hier nu zo zie, zag ik daar niet dezelfde monarchijzen als ik die hier nu spreek. Ik ben veel grijzer sindsdien. Nee, nee, nee niet zo, maar meer de, 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 de overtuiging. Daar voelde het veel meer alsof het bijna een herhaling was. Of ik, dat er wel iets, je stond erachter, maar ik kon het niet helemaal peilen. Nee, dat komt omdat dat een gemanipuleerd filmpje is. Waar ging dat over? Um, ik was als staatssecretaris verantwoordelijk voor het veilen van de frequenties waar uh, 5G op gaan draaien. Want 5G is de technologie en die draait ja. frequenties. Ja, dat is wel als economische staatssecretaris. Ja, ja. ja. Meneer, in het ministerie van Economische ja. Zaken, en dat was ik dan in die ja. tijd, um, veilt die frequenties. Um, en omdat het zo'n abstract onderwerp is, heb ik drie voorbeelden ge ge uh, verteld. Uh, waar 5G-technologie gebruikt kan worden. Nou, bijvoorbeeld bij precisielandbouw. Heel erg fijn dat we weten uh, of er uh, wel of geen um, water uh, op uh, velden moet worden um, uh, uh, verspreid. Want als je te veel doet, is zonde van het water en gaat uh, de, de oogst stuk. En als je te weinig doet, gaat ook de oogst stuk. Dus dat, dat was een mogelijkheid. Die andere mogelijkheid was een experiment wat op dat moment in de arena in Amsterdam uh, uh, draaide. En wat kan daar nou met 5G is hele snelle internet. Ja. Waardoor je in het geval van een, uh, een crisis, bijvoorbeeld een bom die ontploft. Hè, hebben we op een gegeven moment nog gehad, ook in het Verenigd Koninkrijk. Een bom die er ontploft. Dat je dan heel snel, bijna real life, kan kijken waar zijn mensen en hoe krijgen we die zo snel als mogelijk en zo veilig als mogelijk naar buiten. En dat wordt crowd control genoemd. Ja. Dat is natuurlijk compleet iets anders nee, kijk, het dan is het de... gevoel wat daar bij sommige mensen achter zit. Ja, maar, maar, dat is, maar dat is wat je, wat je daar uh, ziet. Dat mensen dan met een... Er wordt zo'n quote wordt uitgeknipt. Het totale verhaal wordt eruit gehaald. Nou, ik heb wel het hele debat gekeken. Ja, jij maar, wel. Dat, uh, maar dat is wat dan heel veel mensen doen. Ja, nou, dat is natuurlijk een fragment, maar het is een beetje aan de ene kant is de, het, het woord wekt een bepaalde emotie ja, op. Klopt. Aan de ene kant heeft iets als crowd control, dat heeft twee kanten. Het is natuurlijk de vraag of, bij mij gaan er wel ook radertjes aan bij. Ja, hoor, bij mij ook. Van, ja, moeten we de overheid wel deze tools geven? Want ik denk van ja, het kan voor het positieve worden ingezet. Waarvan ik denk van nou, het is alleen maar veilig, het is goed. Maar het kan ook een andere kant op slaan als een instrument die van nou ja, we hebben meer zicht op de burgers en we kunnen er ook meer mee doen in het geval van, van nou, wanneer burgers juist zich tegen de overheid willen keren. Ja, zijn het hier niet absoluut. Eens. En, en dat is een fundamenteel debat. Uh, om met Herman Vinkers te spreken, ook met een theelepeltje kan je levensgevaarlijke dingen doen. Ja. En dat geldt hier natuurlijk ook voor. Ja. Dus je moet heel goed kijken. Waar gebruik je het? Uh, door wie uh, wordt het uh, gebruikt? En dat, dat geldt natuurlijk voor al die technische instrumenten. 
tegelijkertijd, wie heeft er tegenwoordig niet een smartphone in zijn zak zitten? Nou, je wordt in de gaten gehouden hoor. Um, zet, ja, ik heb een hoesje. Dus ja, ja, maar dat kan eens nog steeds doorheen. Maar, dat, dat, uh, maar bijvoorbeeld je locatievoorzieningen. Nou, zet die om te beginnen maar eens uit. Ja, je om maar eens iets te noemen. En je, je Siri of je Bixby, weet ik veel uh, welke, welke je hebt. Ja. Zet die er ook maar eens eventjes uh, van af. Want dat zijn natuurlijk ook allemaal van dat soort uh, instrumenten. Die, uh, uh, die dingen van jou weten die je soms zelfs niet eens weet. Nee, klopt. Nee, Met ik, name ik, door ja. de combinatie hè, van data. Dus ja. het, is niet, het is ingewikkelder dan wat ik nu zeg. Nee, weet ik. Ik vind het zelf ook heel interessant. Ja, maar dat absoluut. Is, dus aan de ene kant, kijk je dat... Uh, ik, ik vind het logisch dat die argwaan ergens vandaan komt. Ja, maar ja. ik denk van, nou ja, als ik het zelf zo bekijk... kan ik me niet voorstellen dat het zo is. Dat het echt terecht is. Want uh, ik, heb, ik heb je nog niet eerder ontmoet... maar ik ken wel de mensen waarmee je uh, samen het initiatief bent gestart... van Onverdeeld Open. En daar kreeg ik wel een goed gevoel van. Ja. En dan, ja, dan wil ik zelf nog eventjes doorgaan op, ja, um, hoe heb je je gevoeld eigenlijk? Heb je je verantwoordelijk gevoeld voor studenten bijvoorbeeld die zich op een gegeven moment dus echt wel redding uh, in de knel voelden door bijvoorbeeld een avondklok uh, of een, dat er constant dingen werden afgezegd, dat uh, er bijvoorbeeld een festival of juist, uh, nou, ik noem maar wat, dat ze constant online les moesten hebben? Ja, heel erg. Uh, ik... Maar nou, een van mijn jongens is uh, mee vandaag, maar dat is een van de redenen geweest waarom ik dit ook echt onacceptabel begon te vinden. Hoe het ingrijpt in het leven van jonge mensen die uitzonderingen daar gelaten, grote uitzonderingen daar laten, eigenlijk niks te vrezen hebben van dit virus. En hoe dat ingegrepen heeft op uh, hun uh, leven, op hun ontwikkeling, op hun vrijheden, op hun sociale leven, studies, noem het allemaal maar op. Um, een van mijn andere jongens die uh, heeft zijn driejarige mbo-opleiding twee jaar achter zijn computer uh, doorgebracht. Ja. Nou, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het verschrikkelijk. En hoe heeft uh, jouw omgeving op jou gereageerd op het moment dat zij wisten dat je binnen het kabinet zat? Heeft dat nadelig gevolg gehad of juist nee, positief? Hoor, nee, wij zijn allemaal vrij nuchter van huis uit. Okay. Dus dat uh, maakt allemaal niet zoveel indruk. Oké. Okay. <laughs> nee. Nou, dus dat heeft uh, niet, niet, niet mensen verloren door die dachten van nou, uh, nee, jij bent nee. verantwoordelijke. Of... Nee, nee, omdat ze ook wel wisten ja. hoe ik ermee worstelde. Ja. Dat wisten ze wel. Mensen die mij heel uh, naastaan, die weten dat. Wisten dat. Ja. En, voelt... en die waren ook ja. niet verbaasd. Oké, okay. ja. En voelt u zich nog thuis bij het CDA? Ja, ik ben een christendemocraat. Ja. Ik kan het water in de zee niet wegwassen, zoals mijn vader dat altijd zegt. Ja. Maar het is niet vergeleken met bijvoorbeeld dat het, uh, nou, ik noem even uh, onder Balken in uh, zoveel jaren geleden, dat je wel een heel erg shift hebt gevoeld van hoe we er nu naar dingen kijken of is het veranderd? Nee, maar de waarde um, uh, waar, waar die politieke stroming van mij voor staat, die gelden voor mij ook. Die subsidiariteit waar ik het net uh, over had. Um, publieke gerechtigheid, een betrouwbare overheid. Um, het is daarbij heel erg belangrijk rentmeesterschap. Zorgen dat je de wereld een beetje knapper staat en je kinderen door kan uh, geven. Ja. Uh, solidariteit met mensen die het niet zo goed getroffen hebben als jij. Dus dat past heel erg bij mij. Maar staat dan die uh, Rooms-Katholieke visie van naast een liefde in verhouding hoe wij solidariteit nu zien? Um, in, in de huidige samenleving bedoel je? Ja, hoe we het nu het woord zijn gaan zien, solidariteit. Ja, het is natuurlijk heel erg verstatelijkt. Um, het, het spreekwoordelijke pannetje soep. Uh, dat is nu de wet maatschappelijke ondersteuning uh, geworden. Ja. Dus die is, en daarachter zitten gewoon gigagrote bedrijven die heel veel winst maken en daar niet altijd netjes mee omgaan. De goede niet en nagesproken. Hè? Want er zijn er ook ongelooflijk veel die elke ochtend opstaan en hun stinkende best doen voor bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, 
en verstandelijk gehandicapten en noem het allemaal maar op. Maar het is allemaal heel erg verstaatelijkt. Ja. Alles eigenlijk. Ook bijvoorbeeld het, het, het migratiedebat. Een van de zeven werken van barmhartigheid is de dagloze huisvesten. Maar dat, dat, dat is natuurlijk, dat, dat, daar is nooit van gezegd dat dat is een, een, een wet en een hele, ook industrie die daar weer achter zit. Dus alle, het is allemaal heel erg verstaatelijk. En de grote vraag is, hoe gaan we nou weer terug naar de onderlinge verbindenheid tussen mensen, waarbij de overheid het, het, het vangnet is, ja. voor als het niet meer te doen is. Kijk, mantelzorg, dat is, een van de, dat is nog een van de dingen waar het echt tussen mensen gebeurt. Maar dat kan soms zo zwaar zijn dat het gewoon niet meer te doen is. Nou, daar moet je ondersteunen. En er ja. moet ook geen discussie over zijn. Ja, nee, ik las zelf laatst, ik weet niet meer welk boek het was, een boek over uh, liefde in de westerse wereld. En dan vraag ik me van, dat wat daarin duidelijk vermeld werd, is dat liefde in de westerse wereld heel veel voorwaarden kent. En ik vraag me dan dat meer een persoonlijke vraag naar jou. Is het... Zie jij naast liefde als iets dat bij jou begint of dat het per se een perceptie op de ander is, dus op de ander alleen gericht? Nee, dat is iets wat tussen twee mensen gebeurt. Dus dat, nee, nee er is volgens mij ongelooflijk veel onvoorwaardelijke liefde in, in, in het leven. Van een moeder naar de kinderen, ja. bijvoorbeeld. Dat is wel vrij onvoorwaardelijk hoor. Ja. Kan ik je vertellen. Ja, nee, dat, dat geloof ik zeker. Ik heb zelf ook een moeder, dus dat, uh, nee, dat weet ik zeker. Maar dat, ja, het zit uh, niet aan mijn kinderen, want dan krijg je. Ja, nee, dat, is, dat hebben we gemerkt. Dus dat, uh, <laughs> ja, en dan had ik nog een beetje van, um, wat ik zelf op een gegeven moment in de nieuwe wereld aanhaalde, is dat hoe wij solidariteit nu zien, is dat het bijna alleen iets geldt of wat de meerderheid denkt, of dat we dan vanuit wat de meerderheid denkt dat solidariteit is, of geldt dat ook al voor een minderheid, bijvoorbeeld mensen die nou, dus geen QR-code hebben. Juist, juist. Ik heb me knap geërgerd aan hoe D66 met het grondrechtendebat omging. Dan denk ik echt bij mezelf, jongen, neem eens een, een, een college van een uurtje. Nou, want grondrechten, die kan je namelijk niet met voeten treden... omdat een toevallige meerderheid op dat moment vindt dat het niet meer nodig is. Grondrechten, dat is een fundamentele discussie. Waarbij, nou, ik heb het al een paar keer gezegd, heel goed moet kijken, zijn er andere oplossingen... En als dit de enige oplossing is, dit instrument dat een grondrechtenschending inhoudt, is het dan effectief? Um, en een klein beetje effectief is wat mij betreft onvoldoende. In een democratie geldt de helft plus één, maar altijd met aandacht voor minderheden. Zodat je weliswaar een meerderheidsbesluit neemt, maar kijkt of je in de uitvoering de belangen van een minderheid recht kunt doen. En is het dan nu een beetje dat we alles zijn gaan baseren op wetenschap? En is dat... Menselijke aspecten zijn verloren? Ja, dat vind ik, dat vind ik helemaal uh, iets, iets heel bijzonders. Hoe alles technisch vertaald wordt. En de, de, de laatste godspe op dat uh, vlak las ik uh, van de week. Toen uh, minister, de minister van VWS zei dat op het ministerie van VWS elke dag of elke week proportionaliteitsberekeningen, heb je hem? Proportionaliteitsberekeningen gedaan werden. Dus daar werd uh, de hoeveelheid besmettingen en de druk die dat eventueel, ja, de druk die natuurlijk veel minder is, op de zorg geeft, afgezet, blijkbaar in een rekensom, ten opzichte van de grondrechten zoals lichamelijke integriteit en de vrijheid om je te bewegen. Dan denk ik, nou, interessant, ik ben wel geïnteresseerd in die berekeningen, want blijkbaar heb jij 
een cijfer gehangen aan die grondrechten. Ja. Want dan, dat is een berekening, dat je het ene cijfer tegen het andere cijfer afzet. Dus hoe heb je dat gedaan? Welke voorwaarden heb je daar uh, gesteld? Welke aannames heb je in het systeem uh, gestopt? Dus dat is al heel erg interessant. Maar die sowieso de gedachte dat je alles terug kunt brengen tot een rekensom. Dat is gewoon niet waar. En dat geldt natuurlijk ook voor naast de liefde. Ja. Dat gaat soms zo ver dat, je, dat mensen daar zelf bijna aan onderdoor gaan. Ja. Nou, ik zie zelf heel erg, uh, ik maak wel vaker de vergelijking dat wetenschap enigszins een religie is geworden. In, ik vraag me af hoe jij daar naar kijkt. Want ik heb heel erg met bijvoorbeeld het OMT, dat dat bijna het, de, de lichamelijke verwezenlijking uh, van de wetenschap als religie is geworden. Ja, en dan ook nog op een niet-transparante manier. Ja. Dat is helemaal link. Die gebruiken modellen en dan stoppen ze data in. Die zijn niet uh, openbaar gemaakt. Ze werken voor, via mysterieuze wijze. Ja, het is, uh, dat, dat is dus echt gewoon heel erg fout. Als je dit soort dingen al op een, uh, op een model baseert en je stopt daar data in, ben je daar in ieder geval transparant over. Ja. En dat is al meerdere keren uh, gevraagd om dat te openbaren en dat wordt elke keer geweigerd. En dan... Dat, en dan denk ik bij mezelf, jongens, dit, dit mag niet. Want dan voed je ook weer het wantrouwen. En het vertrouwen in de overheid is al zo laag. Ja. En dat is een probleem. Het is echt te verkiezen om in een high trust society te leven... in plaats van in een low trust society. Vooral voor mensen met um, 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 lagere opleidingen, lage betaalde banen... die niet mee kunnen komen. Ja. Dus dan, uh, nou, dan haak ik er even op in dat u heeft uh, op een gegeven moment, een tijdje geleden was je bij de Bali. Dat heb ik eventjes uh, gekeken en dat, uh, dat ik daar heel erg in dat, dat, dat interview of naar dat gesprek merkte, was dat het voornamelijk van dit werkt niet. Dus een beetje, ik zeg zelf altijd tegen mensen van nou ja, uh, we kunnen allemaal wel heel leuk laten zien wat niet werkt. Dus de klaagmuur spe uh, spelen, maar de klaagmuur praat nooit terug. Dus dat, uh, hoe moet het dan wel? Nou, er zijn gewoon een aantal dingen die heel verstandig zijn. Um, thuisblijven bij klachten. En uh, je laten testen. Dat is gewoon heel verstandig om te doen. Want dan kan je een ander niet besmetten. Uh, als, je tot de, als je tot de kwetsbare groepen behoort, is het zeer verstandig uh, om jezelf te laten vaccineren. Want daarmee voorkom je uh, uh, ziekenhuis, niet helemaal, maar je voorkom je tot op, tot op zekere, volgens mij best wel hoge mate, ziekenhuisopname en IC-opname. Dus er zijn echt wel een paar dingen die heel verstandig zijn om te doen. Dus als jij alleen nou ja, de, de, de overheid zelf verwezend lijkt zo zijn in één lichaam, had je bijvoorbeeld meer gestuurd op nou, alleen de risicogroep meer laten vaccineren? Of daar ja, weet je, dat, dat, dat vind ik dus een, een, een ingewikkeld debat, want daarvoor um, geldt ook ja, waar, over waar heb je het nu uh, over. Nu met Omicron heb je weer een heel ander debat dan dat je heel erg in het begin uh, had. En ook hier zie je wel weer dat al die stellige uitspraken, dat die onverstandig zijn om te doen. Want toen begin januari gestart werd met vaccinatie, dacht, dacht men nog dat vaccinatie zou leiden tot uh, steriliteit. Namelijk, je bent gevaccineerd en daarna ben je klaar. Je wordt niet meer besmet en je kan het niet meer doorgeven. Nou, dat bleek allemaal anders te zijn. Ja, maar dat, dan, dat komt ook wel een beetje natuurlijk omdat we het OMT dus zo op een uh, verheven hebben als de wetenschap. En dat het de wetenschap zegt, is er een manier hoe we dat bijvoorbeeld democratischer kunnen maken? Want ze zijn nu kunnen we er niet op stemmen. Ze, ze zitten nee. in de einddatum aan. Moeten ja. ze onder zoveel tijd verversen? Of is dat een... Uh... Nou ja, wat je daar natuurlijk ook op een gegeven moment krijgt... is, is die, dat wordt dan padafhankelijkheid uh, genoemd. Je bent op een gegeven moment een bepaalde manier aan het werk gegaan. En daarbinnen blijf je nadenken. 
nou, geïnvesteerd wetenschappelijk uh, um, en politiek kapitaal. Uh, waardoor het lastig uh, blijkbaar is om op een gegeven moment te zeggen... ja, jongens, dit heeft niet gewerkt, we moeten het anders gaan doen. Ja, en in dat OMT zaten ook echt uh, artsen en, en virologen en microbiologen... even zo door de bank genomen. Daar zaten geen jeugdpsychologen uh, uh, bij, jeugdpsychiaters zaten erbij. Er zaten, geen, er zaten geen ondernemers bij. Er zaten geen sociologen bij, er zaten geen gedragsdeskundigen bij. Weet je, dat is ook zoiets in dat, in dat uh, TU Delft uh, rapport waarin berekend is nog met de delta data wat de effectiviteit is van 2G en 3G, dat er dan van uitgegaan werd dat mensen zich alsnog laten vaccineren en boosten en zegt dat rapport. En dat is zeer de vraag. Ja. Want mensen hebben inmiddels, veel niet allemaal, maar er zijn mensen die inmiddels zoiets hebben, ja maar onder deze voorwaarden zeker niet. Dus dat, dat gedragsaspect, hoe krijg je mensen mee? Ja, daar is helemaal niet over nagedacht. Ja, dan is het ook de vraag of je überhaupt mensen mee wil krijgen of het een vrije keuze laten. Ja, maar je, kunt, je mag gerust proberen mensen te overtuigen van verstandig gedrag. Ja. Het zijn ook, de mensen die op die IC liggen, zijn vaak mensen met BMI's van 28 en hoger. Ja. Nou, het zou heel verstandig zijn, sowieso. Maar zeker in het kader van COVID om af te vallen. Dus je mag mensen daar best uh, op wijzen en mee helpen. Ja, maar is dat dan niet een beetje bijvoorbeeld dat ze dan moeten kijken naar, moeten dan niet zo ongezond voedsel naar binnen halen? Dat kunnen mensen Ja, maar weet je, ook hiervoor geldt weer, wat is ongezond? Um, een broodje kroket op zichzelf is niet zo heel ongezond, tenzij je er drie op een dag neemt. Ja. Maar als je er één keer in de week eentje neemt, ja, is dat ongezond? Ik weet het niet. Nee, maar bijvoorbeeld dingen als cola, dat dat overal ja, heel makkelijk verkrijgbaar ja. is. Of ja, dat maar, is. Dat, maar dat is absoluut een punt. Dus dat je probeert in je beleid, en dat, dat is volgens mij ook de afgelopen jaren echt wel geprobeerd, om bij scholen bijvoorbeeld een tapkraan neer te zetten. Ja. Zodat je gewoon je, 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 flesje, je flesje met water kunt uh, vullen. Dat zijn natuurlijk hele verstandige dingen om te doen. Ja, en nou, dan uh, weet ik nog wel eventjes, uh, hoe ziet u de toekomst voor u? Voor, 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 voor mezelf? Nou ja, gewoon in het algemeen voor, voor mezelf, in het, uh, het algemeen voor de samenleving in Nederland. Hoe ziet, hoe ziet de toekomst eruit? Nou ja, ik, ik denk dat er een, een hoop stuk gegaan is de afgelopen tijd. Dus dat moet gemaakt worden. Uh, leerachterstanden. Dus um, jongeren die gewoon een, een niveau kwijt zijn geraakt. En sommigen gaan dat niet meer goed maken. Studieachterstanden, hoe ga je daarmee om? Daar moet goed over nagedacht worden. Ondernemers die hun laatste euro spaargeld in de tekorten gestopt hebben en aanhikken tegen grote belastingsschulden. Hoe ga je daarmee om? Um, het wantrouwen, gewoon in de samenleving. Ja. De ruzies in families, dus er moet een hele hoop goed gemaakt worden. Dus daar moet echt ook heel goed over nagedacht worden. Ja, en voor mezelf, um, ik ben nu nog bezig met uh, onverdeeldopen.nl. Ik zeg het nog maar een keer, ga heen, teken. We willen een miljoen halen, maar daarna ga ik echt verder met de rest van mijn leven. Ja. Dat is ook echt wel eens de hoognodige tijd. En wat is het advies dat u zou willen geven aan uw ex-collega's? Ja, maar dat, dat, ja, weet je, dat vind ik zo aanmatigend. Het zijn allemaal um, betrokken mensen, allemaal met hun verschillende talenten. Ik weet waar ze aan beginnen. Het is echt niet mis. En ik hoop gewoon dat ze het goed gaan doen. Allemaal. Oké. Okay. Nou, dan nog uh, ten slot. Onverdeeld open. Heb jij het getekend? <laughs> ik, ik ben uh, de derde ondertekenaar. 
Ja. Ronald Meester, Jona Wald en Mona Keizer. Kijk het ook ondertekenen. Dus ja, studenten in verzet. Dus uh, allemaal doen. De vierde allemaal golf. Doen. Ja, ja, allemaal doen. We moeten naar een miljoen. Ja. Om zo de Kamer ervan overtuigen dat uh, dit uh, instrument van tafel gaat nu. Maar ook niet standaard thuis hoort in een gereedschapskist van een vrije democratie. Ja. Een instrument dat een grondrechtenschending inhoudt. Mag je alleen inzetten op een moment dat het een oplossing is en effectief is. Helemaal mee eens. Dan wil ik heel erg bedanken voor het interview en uh, fijn dat je bij ons wilde aanschuiven. Tot je dienst. Ja, en dan uh, richt ik mij nog even tot de kijker. Heeft u dit nou een leuke aflevering gevonden? En wilt u meer van dit soort afleveringen zien van studenten in gesprek? Steun ons dan via een donatie. Wij kunnen dit alleen doen met de steun van anderen. En daarbij, ja, we zijn de stichting, dus alles wat er binnenkomt, moeten we ook weer uitgeven. Alvast bedankt. Optimisme is een uh, opdracht. In gesprek blijven met elkaar en uh, verbinding blijven zoeken met elkaar. En hard werken. Want uh, met praten alleen kom je er niet. Je moet het ook doen. Mm.